0: Du hører en podcast fra NRK. Høsten 1989 faller Berlinuren. Når det skjer er den 37 år gamle Vladimir Putin i Dresen i Østtyskland. Nå er han omgitt av folk som vil ha demokrati. Men selv er han der som KGB-spion, og for folkemengden er han en av fienden. Putin ble født i Leningrad i 1952. Få år før hans fødsel var byn blitt utsatt for en av de verste krigsforbrytelsene begått under 2. verdenskrig. 1,1 millioner mennesker sultet ihjel i byn. I september 1941 lukker Hitler den gjernering rundt Leningrad. Beleiringen varte til januar 1944. Den lange og skremmende perioden preget fortsatt byen da Putin vokser opp her. Kanske var dette også med på å skape Putins fascinasjon for sterke menn. Han visste i hvert fall tidlig at han ville inn i KGB. Men Putin forblir ikke spion. Etter tiden i Østtyskland har han en periode som ganske anonym byråkrat. Men Putin er en man legger merke til, og nyttårsaften 1999 trekker Boris Yeltsin sig og Putin overtar som president. Kallinus! при осуществление полномочий президента Российской Федерации Rimnev president insettelsen forgår er storslagent med gullfylte vegger og røde tepper og salen er fullsatt 22 år senere taler president Putin i et annet dom og så det er storslagent med hvite søyler og høyt under taket men tilhørerne er få det er svært alvorlige noen nesten forknytte Putins taler blir i vestlige medier beskrevet som mørk og aggressiv.
1: Как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут.
0: Dette er femte del i serien om de mektige, om de som styrer verden. Med denne episoden er historiker og forfatter Hans Willem Steinfelt. Og det er altså Vladimir Putin vi skal snakke om. Hvem han er, hva formet han og hvorfor er han så besatt av Ukraina? Russland invaderte Ukraina i natt, rakettåttak mot Kiev og flere byer. Ja, vi våknet jo opp da til at Russland har angrepet Ukraina. Hva er din reaktion Hans Willem Steinfeldt?
1: At vi må tilbake til 21. august 1968 for å finne et tilsvarende drama i europeisk politik, nemlig den sovjetledede invasjonen av Tjekkoslovakia for å stanse Prahavåren, for å stanse med det menneskelige ansikte og for slå ned et demokrati det er precis hva Putin har gjort i Ukraina. Dessverre har det ligget i kortene. Helt fra 2014 stod det klart for mig, da var jeg NRKs korrespondent i Moskva, at invasjonen den gangen og anneksjonen av Krim ikke var et mål, men et middel, et middel til å stoppe att Ukrainas eventuella önskan om in i NATO åter det blodbadet som fant sted i 8 2014 i Kiev där 90 människor blev mitt under vinter-OL i Sotji, jag var i Kiev da.
0: Ja, och det må vara lite speciellt för dig eh med det som sker nå.
1: Ja, har skjedd en gradvis utvikling, de før denne tragedien i 2014 så var i grund Ukraina relativt avslappet når det gjaldt Russland. Men i de åtte årene som har gått så har det skjedd en markant mentalitetsforandring i retning av vestlige verdier, og det er jo et kjempeparadox ja, det står til stryk i logik når Putin NATO har lurt Russland i 30 år derfor invaderer han Ukraina nå, unnskyld, Ukraina er ikke med i NATO, så der hadde den russiske presidenten fått seg et ekstra semester på universitet i vilkårslogikk Det er ren retorik og uh, ingenting annet
0: Og det er jo Putin vi skal snakke om nå Hans-Willem ja, er det noe hans personlighet som kan være med å forklare det som skjer? Ja, han er major i KGB. Ja.
1: Ha, og det sier alt på russisk, så sier man Njert eh, Bovkir Tjekistov en gang KGB, alltid KGB. Og jeg har i hele hans styrings tid påpekt at Putin ikke makter å tenke i civile. Terme. Han klarer ikke å bygge opp det sivile samfunnet, hverken han eller de andre med bakgrund fra det gamle KGB, de tenker bare militært, de er ikke i stand til, som sagt, å etablere det sivile, sivile samfunnet, og det merkes på levekårene i Russland. Mhm. Jag kan då se si lite närmare. Ja, det kan jag se si. lite grann mer om. Eh, låt mig en rysk källa. den 5 januar 2013 så skrev det värre nog mer till tidskriften från Gabatsjovtjin Aganjok en uppsummering av 100 års rysk historia i fyra punkter. Man tok utgangspunkt i 2013 for det var Tsarens siste styringsår, senere kom en verdenskrig en revolution døde fordøvelse. og fordøvelse Agar York skrev 5. januar 2013 som i 2013 som i 1913 har Russland i 2013 fått en ny autoritær leder, som i 1913 har Russland i dag fått et talentløst parlament som heter Doman som i 1913 1913 har Russland og ett hjelpeløst politi, som i 1913 har Russland i 2013 fått en grenseløst egoistisk elite. Det er jo nettopp denne eliten som nå utsettes for vestlige sanksjoner.
0: Mm. Og så kan det virke da Hans-Willem Steinfeldt som Putin er helt besatt av Ukraina. Ja.
1: ja. Ja, det er klart det er en idefiks. Ukraina kan bety landet på grensen det. Og Putin kjenner selvfølgelig munnheldet mange russere har fleipet med. Jeg lov å gjenta det på russisk. Kuritsa nye ptitsa, Ukraina nye zagranitsa. En høne er en føgel. Ukraina er ikke utlandet. Putin har natt til dag tragisk tatt dette halvhumoristiske, men litt diskriminerende munnhelder på blod i alvor.
0: Kan du si litt hva Ukraina er for Putin, altså hvordan ser han på dette landet for historien, eller Potins historiesyn er jo veldig viktig her.
1: Ja, Ukraina kom under den russiske follen allerede midt på 1600-tallet. Det var Heitmann, Kossakenes leder, Baudan Chmelnitsky, som ba om beskyttelsen Stortelse mot polakkene hos Peter Nestores far, etter som Alexei, det kostet Ukraina selvstendigheten i 350 år. Ukraina er den nest største slaviske nasjonen. Det er en befolkning på 42 millioner, 10 millioner av de er etniske russere. Ukrainsk språk ligger nok nærmere polsk enn russisk. Skjønt med krylliske bokstaver. Men det er millioner på millioner av familjer i Russland og Ukraina der enten mor eller far er fra det ene landet og den andre er fra si Ukraina. Da. Slik at Putin aksentuerer en skizofreni når det gjelder lojalitet i millioner av tilfelle ved den konfrontasjonslinjen som han har fulgt når det gjelder Ukraina. Han har gjort Ukraina for, til prygelknabe syndebok, og egentlig er det en skummel konklusjon å trekke når det gjelder russisk nasjonalisme. Potins eget styringsresultat er og han har tenkt til si 2013 gi folk nå og hate så samler de sig baktej ogg han har gett russne ukkrainarne og hate i den utststreckning andre nationalister uh, har lagt ukkrarne for hat. Det har nu er mine ærkket vi om for dette er to folk som kales broder folk og som er väldigt integrert også i familie med på kole har løjen For exempel er en ventlig del av be i denne russiske provinsen Ukrainare fordi det er så sterke representanter for gruvet yrkene oppe på Kola, og de kom tradisjonelt fra Ukraina. Så sammen vev der det.
0: Mm. Men det er likevel hans Vi snakket litt om historien her, om Putin også kan ha undervurdert den historiske bitterheten mot russerne, for det har vi snakket om i verdibørsen tidligere, med denne voldsomme hungersnøden da, som Stalin eh, fikk i
1: stand. Ja, Gud, bedre. Det var den hungersnøden og den kollektiviseringen har jo bruket jeg tok hovedfag i historien ja. på. Og Putin har åpenbart ikke besøkt Sultedødmuseet i Kiev, som på ukrainsk heter Haladamor, eh, der det er dokumentert alldeles forferdelig hvordan Stalin for frem og skapte denne hungersnøden i Ukraina, i Sovjetunionen i det hele, sultet 5 millioner mennesker i hjel mellom 1932 og 1933 eh ingen ble ansvarlig gjort, og da ukrainerne prøvde å, så å si, erklære denne kollektiviseringen som et folkemord, så prøvde Vladimir Putin for 20 år siden å presse dem til å la være, men Sultrødmuseet er bygget i Kiev, det ligger på bredden av, av, av Njeper, den store elven, like ved siden av Klippeklåstere. Et uforglemmelig minne, ikke bare for ukrainerne, men for svært mange russere også. Dette er minnet som Putin bestrider ved sin handling nå, og det har vært veldig viktig til fremme for den vestlige eh, tankegangen som har slått rot ikke minst i ukrainsk ungdom men også i russisk ungdom I 2012 kom Levada-senter i Moskva med en svær meningsmåling som viste at det knusende flertall av russisk ungdom bare drømte om at de kunne vært født i en eh, liten vesteuropisk liberalstat Det som er helt sikkert er at Putin har skapt en illefrihet liberal mm.
0: Du er altså historiker. Du har jobbet som programleder og journalist i NRK, og ditt spesialfelt er Russland, og i flere år så var du da NRKs korrespondent i det landet, og du er også forfatter. Og i 2020 så ga du ut boka Putin, og det er altså Putin vi skal snakke om. En man som hele verden er opptatt av, og det kan være greit å se si at når vi nå snakker sammen, så er det formiddagen torsdag 24. februari. Da Putin holder da sin tale om Ukraina tidligere i uka, så hører Vesten en ting, og hans tale blir da kalt mørk og aggressiv i vestlige medier. Men hva hører den gjengse russer, tror du?
1: intelligenskjøren er forferdet. Jeg må huske at før konflikten med Ukraina i oktober 2013 var det samstemmighet i alle russiske samfunnsfag om at Russland hørte hjemme i Vesten, og deres konklusjon var når nasjonalistene har styrt Russland, har det vært tilbakegang når de provvestlige har styrt Russland, som Alexander den andre, han opphevet slaveriet så hadde det gått fremover. Så intelligenskjøren er forferdet var den også i 1991 over Gorbachev for blobade i Vilnius, så det er ingen tvil om at den kneblede russiske intelligensier er forferdet over Vladimir Putin. En man han selv ga statens litteraturpris i 2001, Vladimir Vajnovich, sa før han døde at Putin burde vært stilt for ett internasjonalt tribunal. Det som nå presser Putin er jo dette med sanksjoner, for de kan bli så dramatiske for russisk økonomi, de som da vestmaktene påfører, at han også kan komme under ett alvorlig press på hjemmebane av en befolkning, ikke minst ungdomen, som har vært vant til at der hele sitt liv har levd bak et jernteppe og har tilgang på en ny verden som russisk ungdom kaller det for når de reiser i Vesterropa.
0: Er det stor du at dette angrepet på Ukraina, det kan bety slutten for Putin?
1: Det som det kan føre til Det er at Missnøyen brer seg Så voldsomt i bredere lag Utenfor Moskva og St. Petersburg At det kan bygges opp En farlig missnøye Når demninger brister Så skjer det sjelden i god orden Russland er i dag Et feudalt korporativt samfunn Korporative samfunn Det var det Mussolini Som skapte i Italia det Og vi så i 1991 den 19. august statskuppet mot Gorbachev det kom som tilsynelatende lyn fra klar himmel og nettopp gikk kretser som Vladimir Putin har satset på de senere år, var de samme krefter som begikk det antidemokratiske kuppet mot Mikhail Gorbachev 19. august 1991. Det var overturen til nedleggelsene av Sovjetunionen, de facto. Det som nå illustrerer hvor dårlig albu han egentlig har, det er at invasjonen natt i dag, altså denne uken, var en desperasjonshandling. Det har vært min påstand helt siden 2013 at nettopp for å henlede vanlige russeres oppmerksomhet, bort fra levekårene sine så ga han dem en yttre. fiende det var klart helt fra oktober en 2013 og i dette perspektivet så vet vi aldri nå demningene brister i Russland det har de gjort før ordet revolution, det er ikke et fremmedord på russisk
0: du nämnde 1991 och vi kan hålla lite fast vid det årstalet for där blir alltså Sovjetunionen upplöst och ja platsat runt blir en oavhängig stat. Vad tror du denne händelsen alltså upplösningen av Sovjetunionen eh ja hur var det för en man som Putin och oppleve at Sovjetunionen försvann?
1: Han har kalt det för den störste mänsklighetens tragedi i moderne tid. Han satt själv som major i Dresden i Östtyskland och var en eh, ikke personlig har det ingen makt. Eh, høsten 1989, da ble han vittnet til at Berlinmuren falt. I 1991 var han kontorsjef for den legendariske borgermesteren Anatole Sapsiak i St. Petersburg, som, som et resultat av dette statskuppet vi nevnte, ble den näst mest populære leder i Russland, etter Boris Yeltsin. Eh, slik at ved det så valgte Putin demokratisk, og under statskuppet i 1991 leverte han inn sin offisersbestaltning i KGB som major. Den tog han eh, senere tilbake, da han ble toppsjef og forfremmet seg selv til oberst. Eh, men Vladimir Putin den gangen var en annen Putin enn den vi ser i aksjon nå. Mm.
0: Og han vokste altså opp i et stort rike, og så lite som Russland nå har blitt, da. Det har ikke det landet vært siden, Ivan, den grusommest tid, skriver du i din bok, Hans-Willem Steinfeldt. Og at Ukraina nå søker seg vestover, ja, er det da for Putin nok et tegn på at Russland svekkes.
1: Ja, helt åpenbart, og når jeg sier at Russland er marginalisert, så er det Putins skyld, og de har aldrig vært trengt så langt Østervård som de nå er. Russiske aviser, vi er så for tiden av russiske atomvåpen og faren ved det Russiske aviser har tillatt seg å kalle Russland for øvre med atomraketer. Og det er klart at de kan på lengre sikt ikke klarer å vinne denne kampen med Vesten. Russland har 142 millioner mennesker, der en det inn på en milliard i USA, Kanada og EU. Vår økonomi i Veste er 14 ganger større enn den russiske, og militært er USA-overlegen. Det eneste Putin egentlig har å true med, er det er atomvåpen. Det er som gjør at ingen griper inn nå. Så har han selvfølgelig store konvensjonelle styrker som han nå har satt inn mot Ukraina. Mer enn tilstrekkelig til å knekke Ukraina. Men det knekker også avslaget alle dem som måtte tro at Russland har en konstruktiv og moderne rolle å spille i dag etter det som har skjedd denne uken husk på 90-tallet, det var mye galt da i Russland, men Hillary Clinton skrev i sine første memoarer som i Living History at 90-tallet var bra på den måten at USA og Russland under Boris Jelsen tross alt samarbeidet, det kan vi se langt etter nå
0: ja, og så snakkes det også om brutteløfter, at i sin tid blir inngått en avtale som forbyr NATO og utvider Østover. Det, det er en løgn. Det er en løgn, ja. Ja, det er løgn du.
1: Er sier du. Jeg har dokumentert i boken Putin ja. fra 2020, men i tid og gå gjennom alle bøkene til Mikhail Gorbachev, den siste president og første president i Sovjetunionen. Boris Yeltsins memoarer, Bill Clintons memoarer, det er de tre som styrer eh, dagsordenen frem til Putin kommer nyttårsaften 1999 til makten. Og ikke noe sted er det spor og en avtale om at NATO ikke skulle utvide sig. Østervår, jeg kan fortelle, når Putin nå vil tilbake til 1997, som man sier, så var jeg i Helsingfors under toppmøtet mellom Jeltsin og Bill Clinton i Helsingfors 1997. Jeg var som Krems pressemann, og jeg sitter en kveld og drikker øl med sjefen for FSB, tidligere KGB, og sekretæren for Russlands nasjonale sikkerhetsråd, som heter Boris Birusovsky. Og så sier jeg til Birusovsky, det var i det russiske pressesenteret, skjønner du ikke at baltene vil søke sin trygghet under NATOs paraply med de erfaringer de har gjort med deportasjoner og folkedrap i baltikkommunen av Stalin? Jo, svartan, men hvorfor må dere utvide NATO nå, mens demokraterne styrer i Kreml? Hvorfor ikke vente til nasjonalister eventuelt for makten. Vel, nå har nasjonalistene makten og den bittre erfaringen for Ukraina når det gjelder NATO-er, det er for sent å tegne brandforsikring når huset brenner.
0: Men for å forstå da Putin og hva som har formet han og hvordan han tenker, så kan vi da kanske hoppe 33 år tilbake i tid. Vi har kommentert allerede, men da var han altså KGB-agent, han var i Dresen i Østtyskland og det er nå Berlinmuren Berlin faller da. Hva vet du om Putin fra den tiden her, og er, hvor viktig er dette øyeblikket her for Putin? Ja, han har fortalt mig om
1: det selv. Da han var midlertidig president våren, 2000-boken heter, fra Statens Første Mann, da beskriver han at han sitter i Dresden, ser Berlinmuren falle, men han skjønner bare en ting når det gjelder sitt, Eh, jemland, så vet noen, og han sier i denne boken jeg var klar over at så vet du noen var dødssyk, det heter lammelse av styringsevnene. Det er bakteppet for Putin når han kaller opp løsningene, så vet du noen, og den skjer jo de facto i disse dager for 30 år siden, at han forbannet seg på at handlingslammet skulle han aldri bli. Så kan man selvfølgelig si at det har han heller ikke vært, men han har jo brutt med all den tillet som uppstod på öst-västoxen eh mellan USA och Mikhail Gorbatsjov mellan Boris Jeltsin och och USA all den tilliten är nu borta eh jeg nevnte Tjekkoslovakia 1968. Det tog ti år etter invasjonen i Praha før det ble tilnammet normalisert forhold. Det som har skjedd den uken kommer i hvert fall til å sette preg på resten av Putins styrings tid. Hvis det noensinne blir mulig å se for sig broderskap-relasjoner mellom Østslaverne, de russene og ukrainene, så er det spørsmål om det noensinne lar seg reparere etter den tragedien vi har vært vittne til nå. Mm.
0: Som ung man så blir altså Putin KGB-agent. Og det var noe han aktivt ville, altså Han var ganske ung, ganske, jeg tror bare var 16 år, så visste han at det var dette han ville. Han oppsøkte KGB-kontoret og sånne ting. Ja, går det an å si at han var en KGB-nerd?
1: Åja, oh i høstelig grad. Jeg har en, en gammel venn eh, som var instruktør for han på etterretningsskolen. Han først gjennomgikk i Leningrad som hjemme byen i St. Petersburg, heter han gangen. Den KGB-officeren heter Andrei Bagatudioff. Han beskrev for mig Putin eh, som en nerd. Eh, under lunsjpausene på KGB-skolen så satt gutter, det var mest menn som stod etter det og peket om fotball og kvinnfolk. Putin satt alene ved sitt bord med den store tyske ordboken «De grosse doden» og pugget tyske gloser, han skulle bli KGB-agent i Tyskland. Han ble det bare i gåsetegn i Østtyskland, men antagelig var han en flink agent, fordi man har ikke funnet spor etter Putin i Stasi-arkivene, apropos rikestilstand hvor selv treholdspor var å finne. Så Putin har nok vært klar og dyktig nok til å dekke sine spor som KGB-offiser i eh, Østerskland da for øvrig eh, Gennady Titov var sjef for KGB i Karlshorst i Østberlin
0: mm. Og så vokste Putin opp i Leningrad en by som i dag har tatt igjen sitt gamle navn, da, St. Petersburg, men da Putin, som er født i 1952, vokser opp, så heter byen Leningrad. Hvordan var det å vokse opp i den byen på 50-tallet?
1: Ja, han er født 7. oktober 1952. Det var den sovjetiske grunnlovsdagen. Han ble ene barn. For foreldrene hadde, som veldig mange russere, fått utsatt sine livsprosesser på grund av 2. verdenskrig. Så det ble bare denne gutten. Han er fra eh, Baskov-side i sør i det, den delen av centrum som ble bygget ut på siste halvdelen av 1800-tallet. Han kallar sig selv i denne boken, som guttunge da, fra statens første mann for Spanna, en pøbelunge det var jo oré eh, professor Jens eh Svenge Holmsmarke brukte om puten i Dagsfjorden denne uken det var en pøbel som talte sa han eh Putin mente nok dette humoristisk men han ble herdet av gatemiljøet og det er riktig som du ser at 16 år gammel, så henvendte han seg til KGB fordi han ville melde seg frivillig de tar jo ikke frivillige i etterretningsorganisasjoner så han måtte kvalifisere seg det gjorde han gjennom justudier så kom han in på opplæring eh, i KGB, og det var formative år for Vladimir Putin, eh, som er sin kone, som han nå er skilt fra, så ble det utpostering i Dresden, en meget vakker by i det sørlige Østøstland, hvor han tilbrakte denne skjebne høsten 1989. Det skremte ham. Det het helt åpenbart at det skremte han. Eh, dette at eh, så vet du noen senere ramler fra hverandre av seg selv. Det har nok herdet Putins eh, vilje til makt. Eh, og eh, i sine memoarer presidentmaratonet så eh, etterlater hans gamle sjef Boris Jelsen som var president for Putin ingen tvil om at han hadde mye stål i bøven.
0: Mm. Men det kan jo også være interessant da, å dvele litt ved det å vokse upp i Leningrad såpass få år etter de utrolig skremmende årene, denne beleiringen som vi jo varte så lenge, og så mye sult og så mye forferdelige ting som skjedde der, det må jo ha vært en veldig spesiell stemning eller mentalitet i byen.
1: Jeg kan ju bare skildre byen da jeg kom der som ungstudent 20 år gammel i 1971. Da var ruinen bare 50 meter inne på Maratgaten, en sidegate til Europas lengste hovedgate, Njevski-Praspekt, hovedgaten i Sankt Petersburg. Så ødeleggelsene var ikke så å si reparert etter 2. verdenskrig når vi kom frem til begynnelsen 70-tallet. Det er klart at vi som er barn av krigsdeltakere, Putin er født han er altså, halvandet år yngre enn meg. Men uansett vilket land man er fra, er man barn av krigsdeltakere, så fikk vi ett mye nærmere forhold til fortellingen om 2. verdenskrig enn våre Barn, for snar å snakke om barnebarn. Eh, så det er klart at eh, krigsmennene preget ikke bare Putin, det preget hele Sovjetunionen det. De hadde jo, gud bedre, eh, bare i fallene, 30 millioner sivil- og militære tap under 2. verdenskrig. Alene ved slaget ved Stalingrad mistet russene en million man i 43 USA, mistet tilsammen 400 000 under 2. verdenskrig totalt totale fronter, så krigsminne er det ingen som skal ventnte at Rusne ægger bak sig. Men det er ett langt skritt og gå fra andre verrdenskrig, som lev afsluttet i 15:45 til Putin som i dag kallar Ukraina f forfascistsisisk. Vi har sett Ruske mars van russisske marsjen i flere år i Moskva og det manler ikke på fascistister der heller.
0: Mm. Putin kommer tilbake fra Østtyskland til Sovjetunionen, og da er det noen som kaller han for en byråkrat, en man fra skyggene er det man sier. Og det er nesten ikke å forstå at denne mannen, han skal altså bli Rysslands president nyttårsaften 1999. Ja, det er sikkert et kjempespørsmål, men kan du ta oss litt med gjennom hvordan denne mannen kunne ende opp der han endte da?
1: Ja, det kan jeg. Han blir kontorsjef hos Anatoly Sabtschak, som har en venn av meg. Det var slik jeg ble kjent med Putin. Sabtschak ble den store demokratiske lederen ved siden av Boris Jelsen etter statskuppet i 1991. Etter hvert blir han viseborgermester. Men så skjer det noe, og det er valget i 1995, um, da strupa Gjelsens folk finansieringen av valgkampen til Putin og Sabtshak i St. Petersburg, og han ble arbeidsløs. Mannen som sikret ham ny jobb i Kreml, det var en tidligere finansråd fra hjembyen, Valeri Bolshakov, som jeg også kjente godt fra Sabtshakstager. Han skaffer Putin-jobb som leder for revisjonstjenesten i Boris Jelsens presidentstab. Der er det at den svære Jelsen får øye på den vestlige Putin og gjør ham først til statsminister. Alt dette har Putin beskrevet selv. Først blir han direktør for det hemmelige politiet, så blir Putin statsminister. Men så kommer vi altså frem til høsten 1999. Gjelsen har gått på fylla noen no og skjønner at hans tid er, eh, går mot slutten. Eh, så da er det at Boris Jelsen utnevner Vladimir Putin som midlertidig president. Og det skjer nyttårsaften 1999. Første nyttårsdag 2000, det første dekretet den midlertidige president før han ble valgt i valg, Vladimir Putin kommer med. Et dekret er å gi Boris Jeltsin amnesti for mulige økonomiske forbrytelser begått i Jeltsins styrningstid og så kallar Putin i dag lederne i Ukraina for korrupte.
0: Mm. Og ganske raskt da, etter at Putin ble president, så blir terror en faktor i det russiske samfunnet. Kan du si litt om som skjer? Ja, det kan jeg. Men fremfor så tror jeg
1: vi skal minne om at etter efter uh, september 2001 og angrepet på USA, så ble det faktisk innledt et trekantsamarbeid i kampen mot terror mellom Putin, uh, George Bush Jr. og israelerne. Det holdt på i ganske mange år. Den terroren som oppstod i Russland, den kom jo i Kjetjenia. I første hånd. Og det preger jo de første to periodene av Putins styrings tid, som går frem til 2008 som president. Den gangen var det vanskelig å se at russene kunne kompromisse med tjertjensk separatisme. Fordi de ønsket å skape et shariat, en sharia-stat i hele nord og ville ut av, så noen, helt fra 1700-tallet har Chichina vært en del av Russland, og er anerkjent som en del av Russland. Men så skjer det noe, mens Putin er statsminister mellom 2008-2012. Terroren flytter sig til Dagestan, og det er også grunnlaget for terroren. For i Dagestan var det moralsk oppdrag Rør mot korrupte ledere som førte til konsternasjon og dette skogsbrorskapet som stod for noen av de verste terrorhandlingene. Men dette kunne Putin gjort noe med, for exempel økonomisk. Så denne terroren, den har skiftet karakter under Putin. I dag kunne Putin gjort noe med det, men han har valt å gjøre helt andre ting, ikke minst denne uken.
0: Mhm. Og krig blev det då också i Chechnia og denne, det er den det är särskilt en andre chechenska krigen då som som knyttes väldigt till Putin så ser de, det den förte Putin till topp så sån men vad vad är det att se si om formen Putin valde att slå ner tjetjenska upproret.
1: Ja han blev suspenderad från Europarådet för ett år för det han brukte ju det som heter uskörn som vapenmakt mot tjetjenarna tungt artilleri bombe, fordi de bombet en by på Oslo størrelse tilbake til ruina. Det var gråsende. Så eh, han har ett problem. Putin, han eh, på russisk heter det med perigibat på alko. Du hever din stav for høyt til Han gjorde nok det i Kjetjenia, eh, og eh, det spørs nå om ikke han gjør opp eh, regning uten verdt med det agg til russere som ukrainerne føler. Det er jo ikke bare i Ukraina. Putin har aldri forstått hvor upopulære russene ble etter 50 års dominans i Østeuropa. I min kone kjem vi Budapest... Invasjonen i 1956, 3000 drepte. 14.000 er drept så langt i Øst-Ukraina gjennom denne hybridkrigen. Der sa russiske lærerne i gymnasiene på 80-tallet at det å undervise russisk i Budapest, det var som å undervis i Bjerfing på en kattefarm, da har du ikke vunnet den i konkurrensen, Dette har russerne aldri tatt innover sig I hvert fall ikke Kreml-ledelsen.
0: Men du har jo møtt Putin. Hva er ditt han? Han er en väldigt introvert eh,
1: politiker. Jeg eh, hører nok til dem som eh, har sans for at han har et Napoleonskompleks. På russisk så sier vi han er en, han er en eh, meter med luen på. Han er en svart liten man. Det er jo det som ligger i Napoleonskomplekset. Det var også Napoleon Bonaparte. Men han er introvert. Og igjen, han har dokumentert hensides rimelig tvil at han bare tenker i militære løsninger. Derfor er sanksjonene som vi venter skal ta form mot Putin og Russland denne uken så viktig. Fordi eh, vi kan ju ikke gå til tredje verdenskrig på grunn av det som har skjedd, og det vil heller ikke komme til å skje. Men eh, å sette grenser for den aggression Russland under Putin har utvist nå, i postmoderne tid. Det er et spørsmål om våre verdier eksistensberettelse.
0: Det er litt vanskelig å få tak om man er populær eller upopulære hjemlande. Har du noen uh, idéer om det?
1: Jeg nevnte hvordan ungdommen har, ja. uh, har vant hamryggen. Uh, og uh, fattigdomsraten i Russland er voldsom, men du må huske at han har jo tatt mediene under sin kontroll, primært i nasjonale tv-sendingene som er helt meningsbærende i Russland. De har svartelistet alle som er Putin-kritiske. Og det er klart at slik var i sovjettiden. Putin har brukt veldig mye KGB-metoder, vi visste de kom. Det står i min bok «Forvirringens frihetens bittre ti år» fra 2001. Da kom det en lekkasje fra Putins eh, tidlige administration om hvordan han skulle dressere russiske massemedier. Og det var ved hjelp politimetoder. Det heter sjette redaksjon. Eh, lekkasjen som kom, den er aldri benektet av Kreml. Den blev publisert i det russiske tilskriften «Vlast», eller «Makten». Og det skulle kompromitteres ved hjelp av å samle inn kgb om relasjonelle ledere, man skulle manipulere med konsensjonsvilkår og alt har jo virket i over 20 år, så i dag har vi ingen fripress i Russland? Det er selvfølgelig en vesentlig forklaring. For å sitere professor Ger Flikke fra Universitetet i Oslo, som er en dreven russlandskjenner. Opposisjonen er enten fordrevet til utlandet, eller sitter i fengsel i dag. Så det gro jo aldrig kronprinser rundt autoritære ledere, og det er jo noe av grunnen til dette kuppet som kom mot lederen fra etpartistaten, Mikhail Gorbachev i 1991. Det var en fallen desident som kom tilbake til makten da, nemlig Boris Gjelsen.
0: Men det er ikke sånn at folk kan like at han viser dem noe fra de gamle dager da. at han ja, vil gjenreise gårdstagen jeg,
1: jeg, jeg, der er en viss sovjetnostalgi, men det er bland blant kommunister og sistegangsvelgere og sånt nå i Russland det Putin har gjort positivt for russene det er da, da boomen, økonomibomen snudde i 2002 og gass og oljentektene økte voldsomt så gjorde Putin klokt i og restaurere de russiske byene. Der ga han Russland en ansiktsløftning. Så håller man seg i god form. Han snakker dannet, når ikke han ikke er grov i kjeften, som man har vært den uken. Han virker edruelig. Han har i midlertid bygget opp en stat, basert på høyt og lavt, på gamle bekjente fra KGV-apparatet. Men så lenge russene, og det skal vi huske, Putin har ikke hjemme innført sovjetiske tilstander. Trosfriheten ble fremmet ved hans allianse med kirken, veldig viktig. Folk kan reise, så mye lån med boken til at av dem, så jernteppe er ikke gjeninnført. Det er veldig viktige ting å huske på, når man skal veie Putin. Når jeg likevel sier at styringsresultatet er stusselig, så tenker jeg på pensjonene, jeg tenker på levekårene utenfor de store russiske byene. Jeg kan ta deg med 20 kilometer utenfor Moskvas bygrenser ja, og vise deg fattigdommen på landet.
0: Hvor farlig er Putin? Altså, hva kan han være i stand til? Ja, det har vi sett denne uken. Han er
1: i stand til å gjøre akkurat det samme som Leonid Brezhnev gjorde med Tjøkoslovakia i 1968. Og det som har skjedd denne uken, det er på høyde med de verste, mørkeste dagene under den kalde krigen. Og da nevner jeg i fleng berlin 1948. Knusing av arbeideroppstanden i øst 1953. Invasionen av Ungern 1956, invasionen av Tjeckoslovakien 1968 og nå invasionen av Ukraina 2022, allt är Rysslands verk.
0: Du har hört en podcast från NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.